0: Takže dnešní text je z Jana, 18. kapitoly, 1. až 11. verš. Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Do té se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jídáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jídáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel se slovy. – Koho hledáte? – Ježíše Nazareckého, odpověděli. – To jsem já, řekl jim, a jeho zrádce Jídáš stál mezi nimi. Jakmile jim Ježíš řekl, to jsem já, ucouvli a padli k zemi.
1: – Koho
0: hledáte? – zeptal se jich znovu. – Ježíše Nazareckého, opakovali. – Už jsem vám řekl, že to jsem já, odpověděl Ježíš. – Když hledáte mě, nechte ostatní odejít, to řekl, aby splnil své slovo. Z těch, které se mi dal, jsem neztratil nikoho. Tehdy Šimon Petrovita vytasil meč, který měl s sebou, zatáhl velknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Vrať ten meč do pochvy, řekl Ježíš Petrovi. Nemám snad pít kalich, který mi dal otec?
1: Dneska se na to zkusím sednout nevím, jak to, jak to dlouho vydržím. Vidíme. Um. K té Alamou, co ještě zítra, kdo s náma plánujete, tak jsem chtěl říct, že to není nějaký extra povinný, protože... Um, mít stejný slovo, který jsem měl tady asi před měsícem na dary Ducha Svatýho, když to bude úplně to sami. Takže nepřijdete až tak o moc, ale rozhodně si chcete vidět, jak to jí právě a ještě jste tam nebyli a chcete poznat ty lidi, kteří tam, kteří tam jsou a, a k tým pomáháme zaklád sbor Fulomouci, tak klidně můžete, klidně můžete s námi taky. Um, jsem strašně rád za stejte i tohle místo. Já jsem tady byl uh, přes týden, Uh, několikrát, několikrát dlouž sám a um, říkal jsem si, že to je super, jak Bůh zařídil, že vlastně můžeme být tady v centru Šumperka v takovémhle úplně prosvětleném místě, protože když jsme uh, scháněli místo když jsme ještě si úplně nebyli jistí, uh, kde bude Kostra a kde budeme, tak jsme se dívali po různých místech a ani jedno zdaleka nejpalo tak dobře jako tohle, byly to různý sklepení a takové hrozné místnosti, které ani nemůžu uvěřit, že jsme na něma přemýšleli. To byly takový jako místnosti, kde byla rozbitá stěna a byly A my jsme tam stáli s radkem a říkali jsme Samož, tak když uděláme tohle a tohle tady, tak možná by to tady mohlo jako být. A, a, ale to bylo tak hrozný, že... A, jsem byl na týden strašně vděčný za to, že můžeme být tady a v tomhle místě. A už jsme tady, a budem tady druhý rok v září a, tak je to obrovské požehnání. že to vůbec nesouvisí s tím, co bym dělat teď. Ale, ale může být vděčným jenoméně před Bohem, že uh, můžeme být, kde jsme, protože to je fakt velký požehnání. Uh. Dneska začínáme proces, dneska jsme v 18. kapitole, jak říkal Peňa, měn jsme dokončili 17. kapitolu, což je jedna velká kapitola, kde je Ježíšova modlitba. Dneska jsme v 18. kapitole a začínáme proces... Ve kterým již zatknou a odvedou ho k smrti. A tohle proces je dlouhý, dost dlouhý, asi až do, do půlky devatenácté kapitoly, kde Ježíš je na křiži. A já bych to nechtěl, já jsem, to ne, já jsem si říkal, můžeme to projet rychleji, můžeme můžem můžem dneska udělat celou to osnáctou kapitolu a možná trošku ještě devatenácté, ale říkal jsem si, že. Uh, Nemusíme vůbec tady tuhle část uspěchat, ale můžeme se, soustředit, můžeme se soustředit po menších částech na to, jak Ježíš procházel tu zradou, jak Ježíš vlastně přišel na ten kříž. I když tady tahle část, kterou máme před sebou, ta jedenáctá, ta jedenáctá, není tu moc hlas ten mikrofon. Uh, I když tady tyhle 11 veršů není nabitý nějakýma extra teologickými otázkami, nad kterými bychom hloubali věčně, tak si myslím, že minimálně tahle část, ve které dneska budeme, dobře odhaluje Ježíšův charakter. A jestli my tady, uh, jestli kostel je něčem je, jestli my tady se kvůli něčemu scházíme, tak je to kvůli tomu, aby jsme víc poznali, kdo je Bůh. A říkáme si vždycky, že to poznáváme skrze to, jak se zjevil. Vyžiši Kristovi. A já si myslím, že tady tato část, tady jedna z veršů, i když docela jednoduchých, na první i na druhý pohled, dobře ukazují jeho charakter. A dobře ukazují charakter někoho, o kom říkáme, že ho následujeme. A já bych chtěl, abychom dneska trochu nasáli atmosféru toho večera, když zrazen, i kdy již byl zrazený, kdy jídáš ho zradil, přišel s vojáky, aby ho zatkli. A já bych chtěla, abychom dneska zkusili trochu přemýšlet, možná jak to vypadalo ten večer, co se Ježíšovi vyhnulo hlavou a s jakým postojem do toho všeho šel. Když si představíme, Ježíš se domodlí tu modlitbu, kde se modlí za všechny ty učedníky, za své učedníky a za všechny, kteří skrze něj uvěří, tak máme pár okamžiků, možná hodinu, dvě, předtím, před než ho zbiču, než ho zatknou, než ho, než ho zabijou. Ježíš má pár hodin před svou smrtí a on to moc dobře ví, že? A Celý tohle evangelium, celý tato knížka míří do tohohle momentu. Jo, ta knížka, ty evangelia nejsou rozděleny, že tady máme pár příběhů, tady máme něco, tady máme něco a na konci to smrt, ale každý evangelium je v podstatě předmluva této téhle poslední části. Ježíš od začátku míří do tohohle momentu, kdy ho zabijou, kdy umře na kříži a kdy ho otec z křízi proto taky říká, proto tohle skrze to evangelium říká, moje hodina ještě nepřišla, tohle vám říkám, abych, abyste věděli, jak to bude Celý to skrze to evangelium míří do tohle momentu. A Ježíš už několikrát, skrze to, co jsme dělali, připomněl svým učeníkům, že musí zemřít. A tak jim říká, že jeho smrt, nebude jen taká smrt, že to, že to Ježíšova smrt není taková, že to nakonec nevyšlo teda s tím Ježíšem, že se zkusil říct pár chytrých řečí a někdo si to následoval, ale pak ho zabili a už to nestih, ne, nestih říct víc, ale jeho smrt, Není, není jenom nějaká smrt, ale jeho smrt něco znamená, že bude pro ty učedníky něco znamenat. A jsme tady v poslední chvíle, kdy je Ježíš se svým a a vybral si místo, někdy bylo hodně blízké jeho srdci. V tom prvním verši, tam kde dneska jsme v té 18. kapitole, se píše tohle. A zkuste, jak to, jak to čtu, a jak to čtete, možná vy pro té promítečky s tom, že se Oh, nebo z toho bulletinu, tak zkuste, se, zkuste fakt přemýšlet o tom, jak to vypadalo. Zkuste se vžít do toho, co to, jak, to asi muselo, jak to asi muselo být. Když to Ježíš dořekl, všechny ty slova počínají pravděpodobně tou třináctou kapitolu, když tohle Ježíš všechno dořekl, odešel se svými učeníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Do té ze svými učeníky vešel. Co jsem asi, co se asi Ježíšovi honí hlavou, když se svýma učení jde tady do téh zahrady. Zkuste si to představit je noc, když je v Jeruzalémě. Jo. Noc je taková strašidelná, že každopádně nikdo se nebojí duchu odpoledne, že noc je prostě kdy čeká někdo v koupelně na vás a by vás, by vás zabil. Že? To je prostě noc je strašidelná. už sama o sobě, protože. Nejde nic vidět. A teď je noc. A Ježíš se svými učeníkama jde do zahrady, což je nějaký možná nevím, kilometr dva z toho místa. A nejsou tam žádné lampy že v té době nebo osvětelné ulice nebo, nebo něco prostě. Představte si ten temný okamžik a jak jich jedenáct je za sebou necháve Jeruzalém jde se svými učeníkama do zahrady, která je na úpatí kopce. To není nějaká zahrádka, ale to zahrada na úpatí kopce, kde se pěstují olivy. A Zase sebou nechává v Jeruzalém a jdou do zahrady, kde jsou zvyklí se scházet. Často se vyšou říká, že jste se bráni do svých domovů a Ježíš se modlit třeba na tu libeckou holu. A to je přesně tam, kam jde. A v komentáře by vám řekl, že je to pravděpodobně nějaká zahrada jeho, jeho bohatého přítele, že to byly většinou ty zahrady na, té, na těch a patřily bohatým lidem a pravděpodobně někdo dal učedníkům a Ježíšovi příležitost, aby s mohli scházet. A tohle místo, kde měli klid, kde nerušil Dav, protože to je soukromá zahrada, to není prostě park, jak tady u kde o, tady nemáte klid, když tady přijdete ve 12, o, tady po sobě lidi zvou, že nedávají sprostě cigáni a bezdomovci a no, to není takový park, ta zahrada. To je soukromé místo, kde pravděpodobně učeníci trávili čas, společně se smáli, společně se modlili, diskutovali na témata, na který O kterých se nebavili pravděpodobně, když, byl, když byli zdaveni. A možná i my máme nějaké takové místo, že? Místo, kam, když už všechno prostě, když jsou věci těžké, nebo když už jsme znechucení tím všemi těma lidma, tak možná máme někteří. Já mám já mám nějaký místo, kam se odeberu, kde je ticho a kde můžu číst, a kde se můžu modlit. Já třeba chodím tady, uh, vždycky jdu na takovou procházku k sanatoriu, kde máme takový ten rybníček a mě takové klidný místo, tam jak palili ty čarodějnice, tak to je pro mě takové místo klidu, um, jak tam umírají ty děti. Um, tak to je třeba pro mě místo, kam jdu, kde se čtu a kde ne. občas tam projede nějaký auto, ale nejsou tam nějaký dáby, který by vás rušil. No, to, se A vy si vypěstujete nějaký, nějaký vztah k tomu místu. Je to prostě je to vaše místo. No, je to místo, o kterých, o kterých tolik lidí neví. No. Tohle je přesně místo po Ježíše. Je to bezpečné místo, možná jeho jediný pravý domov pokud okolí Rzelema, který kdy Ježíš měl. A... Zkusme přemýšlet, co se mu asi hodní hlávo, když tam děje. Hodina nastala, říkal oče, oslav své jméno, aby oslav svého syna, aby on oslavil tebe. A skrze to znamená, že skrze to, co se bude v následujících okamžitých dít bude ukázáno v celém světle, kdo je Bůh, kdo je syn v jeho smrti. A my víme, že Ježíš nejde na smrt, nejde na ten kříž kvůli své vině, kvůli tomu, že on něco pokazil, kvůli tomu, že on porušil zákon, ale jde na smrt kvůli naší vině. Není trestaný za něco, co on udělal. Ale nestany za něco, co my jsme udělali. Bible říká, že na světě je jeden fundamentální nebo základní problém a to je lidský, to je lidský hřích. A lidský hřích není jenom porušení nějakého zákona nebo předpisu. Taky, ale nejenom. Hřích je všechno, co se protiví božímu charakteru. Že hřích je, to je definice hříchu, je to, že to, to je to, co není Bůh. Když ho lžete, tak proč to hřích? Jenom protože Bůh řekl, že se nemálhá, tak i proto to hřích? Ne, no, ale protože Bohu není žádná nálež. Bůh je svatý, to je ten opak hříchu. A všechno, co není svatý, co není jako Bůh, je hřích. A je to něco, co nás odděluje tady tímhle způsobem od Boha, protože to není z Boha. Něco, co způsobuje všechno zdo na světě. Něco, co nekončí životem s Bohem, ale smrtí a trestem a to je přesně naš konec smrt a trest za náš hřích. A píchá sebestřednost nakonec je kořenem hříchu. Že? Žijeme tak, jako kdyby celý svět byl o nás v té že? Když žiju tak chci vypadat před ostatním. A když, když krabu, tak já si myslím, že to potřebuji víc než ten druhý Hřích je nakonec o nás, že si myslíme, že svět je o nás. Ale svět není o nás. Ale Bůh je bohatý v milosti a už před stvořením světa byl Ježíšův syn, by říká určen k tomu, aby tenhle problém vyřešil. Ten problém, který my máme, že hřešíme a že nemáme vztah s Bohem. A Bůh je spravedlivý, což je. Bůh je na jednu stranu milostivý a na druhou stranu Bůh je spravedlivý. Trest musí padnout. Že? Kdyby Bůh nám jenom odpustil, kdyby Bůh řekl, tak jsem to neviděl teda, tak Bůh není spravedlivý. Protože. Trest za hřích musí spadnout. A právě tady tomhle syn byl určený k tomu, aby nesl naši vinu, aby umřel smrtí, kterou my jsme měli umřít, abychom my mohli být život s Bohem. Trest padnul, Ježíš ho bere na sebe, on to moc dobře ví, to se stane za pár okamžiků. Když nebyl něco, co ho zaskočilo, že? Křiž bylo něco, co, pro co se Ježíš narodil. A ten paradox, že Ježíš se narodil, aby zemřel zemřel, abychom my mohli žít pro něj, ne pro sebe. A Ježíš před chvilkama říkal, jsem sevřen úzkostí a co mám říct? Oče bysoubojť mě o téhle chvíle? A říkal, ne, pro tohle já jsem přišel. Přišel jsem pro tohle chvíli. Fyzická smrt, strašná sama v sobě, nebyla to nejhorší, kvůli čemu byl Ježíš sevřený úzkostí. Ježíš na kříže, na kříže neměl níst jenom fyzickou bolest, že ten trest za hřích je, že ti dám facku, že způsobím fyzickou bolest. To nebylo to nejhorší, co Ježíš nesl na kříže, ta fyzická bolest, ale to, že nesl hříchy celé jeho církve. Že měl níst sebestřednost a odklonění se od Boha všech, kteří ho měli následovat. Dopadl na ně hněv Boží, který měl dopadnout na nás. Že to je v tom je ten strašný kříž, ne, že mu propíchli ruce. Pro lidi v té době bylo ukřižovaný. To byl hlavní nástroj Římanům, jak trestali lidi. Bylo ukřižování. Ale již nenastane fyzickou bolest. On nečekal jenom na fyzickou bolest, ale čekal na to, že hněv někoho, s kým si užíval lásku od stvoření světa, dopadne na něj. Láska otce, kterou měl od počátku se odklonila a zažije doslovný peklo na křiži v oddělení o odcovilásky lásky a křičí Bože, proč jsi mě opustila. Nejhorší představa pro Ježíše nebyla, že mu hřeb projde dlaní, ale že Otec od něj odvrátí svou tvář. A ten moment, moment na kříži je absolutně pro nás, protože vidíme Ježíše, jak dává všechno pro ty, který miluje. A je absolutně o Bohu, protože skrze křiž vidíme Boha takovýho, jaký je. Vidíme Boha, který miluje lidi a vidíme Boha, kterýho to něco stojí. Boha, který trpí na místě lidí. Za jejich hřích. A tohle Ježíš moc dobře věděl. Bůh mluvil, my jsme tady tohle pasáž, kterou teďka budu si ze Bůh už o tom řekl lidem, že se to stane asi 600 let předtím, než se Ježíš vůbec narodil. Tak Ježíš Bůh řekl skrze Jeáše na následující. A tohle pravděpodobně Ježíš znal naspaměť. Teď tuhle tam myšem kředa. Izeáš 53, Bůh, to je o tom, co se v Mesiáši, co se v Ježíši má stát. A říká tohle. Bůh říká skrze Izeáše. Kdo uvěřil naší zprávě, komu se zjevila hospodina paže. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani hodnostný, abychom na něj hladili, nebyl na něm nic, proč bychom po něm toužili. Jo, je mluví o Ježíš. Jo, on neměl prostě nažel, naželinný vlasy, nebyl prostě model Izrael. Nebyl nápadný ani hodnostný, abychom na něj hladili. Nebyl na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí. Jako ten, před kterým tvář si zakrývají opovržený, proč bychom si všímali? to v bolesti že? Bolestí, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení za na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán byt a pokoře. No, lidi se domnívali, že to, co se děje na kříži, je znakem toho, že Bůh s ním nesouhlasil, že ho nakonec potrestal a pokořil ho, aby si uvědomil, co všechno záleží říkal. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami trýzněn byl. A to nejhorší na jeho smrti bylo, že ho neprobodl kopii, nebo ten hřeb. Protože naše vina O probodla. Naše provinění. Pro naše blahost, naše potrestání. Jestli máte rádi paradoxy a ironie, tak Bible jich je plná. Protože říká, byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme totiž jako ovce zbloudili, zabloudili, každý na svou cestu se obrátil. Hospodin ale uvolil na něj provinění nás všech. Zjete si, že Ježíš, když tam je v zahradě, tak tenhle text moc dobře zná. Zná nás paměť. Byl zmučen a přestože že trpěl, ústa neotevřel. Až mu den trhnou korunu v králi Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před o měl, ústa neotevřel. Vzali, aby byl zadržen na souzen, a souzen, kdo zjiho na to pomyslel. Byl totiž vytěc ze země živých, v provinění mého lidu raněm byl. Ač měl být pohřben ze zločinci, odstl se v boháče, nikdy se točí nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Ty tohle je všechno o člověku, který se nikdy nedopustil křivdy a v ústech nikdy neměl žádnou lest. A teďka je to možná nejbrutálnější verš, cejn pomohle v celé téhle kapitole. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej. Hranit jej trápením. To, co se děje na kříži, je hospodinová vůla. Tohle Bůh chce. To není, když něco nevyšlo. To je plán od začátku. Za minul, když sám sebe oběduje, uvidí potomstvo bude dlouhoživ a hospodinová vůle skrze něj se zdární na první. Po svém utrpení však světlo uvidí, bude zkříšený, bude nasycen. Muž spravedlivý služebník mnohé ospravedlní a jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nestříselnými dělal o kohřist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi vníky. On to byl, kdo na hřích mnohých za viníky se postavil. Jsi si všimli, my lidi nejsme hrdina, že, tady téhle kapitoly. My jsme ti, kteří ho probodávají svůj vinou. Bůh je Bohem, který naše utrpení vzal sám na sebe. Byl proboden nejen kopím, ale naším proviněním. Hospodinou vůlí, ne vůlí člověka, triznit jej. Proč? Protože skrze něj ožijí další žené. Skrze něj byl mnozí spravedlivý. Syn o spravedlní Jejich viny vezme na sebe, zaplatí za ně sám. A Ježíš tady tenhle text znal dobře, když slučetníky mi řadote zahadali. Věděl, že přichází hodina, když se zlomí historie. Na dvě to, že ho záchránku za zatknou, není pro ně překvapení. Ale plán od začátku. A když tady přichází ten potok Kedron a ty na to místo, kterému většinou byl odpočinkem. A taková zajímavá věc, možná bychom doplnili tu atmosféru o něco více. V ten Kedron, ten potok, to byl takový to batoká vyschlá, rýha v zemi spíš. Takový temenec, si víte. Takový hynusný potok. Aha. Ale my jsme v čase svátku. Hodberánka, Velikonoce probíhají v Jeruzalémě. A to je co pro Izrael? To, to jsou masivní oběti za lidský hřích. Až 100 tisíce beránků bylo obětovaných ten týden. A víte, kde se obětoval nejvíc? Na kopci nad tím potokem. Ten potok byl známý proto, že v době těch svátků skrze něj průdila hodně, hodně, hodně velké množství krve. A tohle je jen moje představa, nemusí být stoprocentně pravdivá. A zkusme si představit, jak Ježíš překračuje ten potok. Podívá se pod sebe a vidí je tu krev těch beránků a se se mu hrdl, Protože on je beránek, že který za chvíli bude obětován úplně stejně. Překročí do té zahrady. Jak ironický taky je, že právě zahrada se stala posledním místem zrady. První zrada Boha proběhla taky v zahradě, že když člověk zradil Boha, když poslechnu Satana, a poslední zrada Boha proběhne taky v zahradě, když jídáš poslechne hlas satana. Ale první zrada přinese smrt. A druhá zrada přenese život. Jestli máte ironie, tak je to pro vás. Ježíte dnes smrt. John MacArthur říká, John MacArthur, kazatel z Kalifornie, říká, je velmi odvážné, citovat, je velmi odvážné, když někdo zemře za něco úctyhodného. Třeba za pravdu. A to, co dělá Ježíš, je úplně něco jiného. Jít na kříž a vědět, že veškerá jeho čistota bude poskrněna. Že veškerá moc, kterou měl, tak ztratí, že ho otec opustí. Všechno pro lidi, kteří jim pohradají. To je úplně jiný způsob odvahy, když někdo se rozhodne umřít za pravdu, že? umřít za svou rodinu, která ho má ráda. A to je první charakteristika Ježíše, podle mě, kterou tady můžeme vidět. Odvaha. Tohle je Boží vůle. A již to ví a jde. Ježíš ví, co se stane a přesto jde. A Bůh bude oslavený v tom, co se stane, protože to, co se stane, bude ukazovat jeho neuvěřitelnou lásku a milost, kterou má. A již se rozhodl, že to postup je, není překvapený. Není ve skutečnosti podvedený jídášem, že? ale od začátku ví, že na to má přijít. <tohem> to místo však znal jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš slučetníky často scházel. Proto taky šel Ježíš na to místo, který znal Jidáš. Víte, proč Ježíš šel na to místo, který znal Jidáš? aby ho bylo lehčí najít, si myslím já. Protože tam scházel často s svými učeníky. A Ježíš viděl, že z 90% Ježíš někde bude, tak bude tam. A když to viděl. Ježíš to udělal úplně nejjednodušší ho zatknout. Šel na místo, který bylo venku z města, kde nebyl žádný dav a který byl soukromý. Čili kdyby tam, přišla, kdyby tam přišli vojáci nebo kdyby tam přišel někdo, tak by je nejmenší pravděpodobnost, že vznikne, vzniknou nějaké dohady, malá pravděpodobnost, že se za ně někdo zastane z těch lidí. Ježíš udělal úplně nejjednodušší situaci, aby ho mohli zatknout. Opuštěné místo, který až dobře znal a kde není dav, který by se zastal. Již naplánoval každý detail toho, jak proběhne jeho zrada. A i když to byla Jidášova odpovědnost za hřích, Jidáš ho zradil, tak přesto je Bůh svrchovaný nad jeho lidským hříchem. Že Jidáš je absolutně zodpovědný za svůj hřích. Protože to, že zradil si na Božího a ponese za to trest. Ale to neznamená, že Bůh je absolutně svrchovaný na tu situaci, která se stala. A podobná situace která mluví o tom, jak je Bůh svrkovaný na naším hříchem a my jsme odpovědní. Možná si pamatujete příběh z Genesis, z posledních kapitol, kde Josefa prodají jeho vlastní bratři do otroctví. Protože, protože tatínek ho má strašně rád a oni, oni si myslí, že je mazánek a oni ho prodají do otroství, a teď řeknou, že byl tam sejmula nějaká koza a ten tata tomu věří a Ježí, on se dostane Josef se dostane do otroctví a je tam. Daří se mu tam dobře, pak ho dej do vězení a je padá to s ním hodně špatně. A nakonec, skrze Boží milost, se Jozef stane jedním z nejpřednějších mužů v Egyptě. A co se tak nemá, tak přijde na zemi hlad. A díky tomu, jak to Jozef tam zpravoval, tak jediný Egypt má jídlo. Jo? A ti Jozefovi bratři se vypraví do Egypta protože ví, že tam mají to jídlo a přijdou za Jozefem a oni u něm nevědí, že to je Jozef a prosí o jídlo. A tam je to pak takový zajímavý ten příběh a strašně zajímavé, to, co řeknou v poslední kapitole. Jozef, on řekne, co vy jste zamýšleli pro zlo, tak to Bůh použil pro dobro. Co by to člověk zamýšlel pro zlo, tak Bůh to použije pro svůj účel. Bůh je absolutně sluchovalý na tu situaci. Nikdy by Jozef, kdyby, kdyby toho neprodal do otroctví, tak by pravděpodobně ta rodina umřela hladem. Protože v Egyptě by taky nebylo žádný jídlo schovaný. Ale znamená to, že nemají ho bratři, že ho prodali do otroctví? Nebo že ho tam nechali v jámě, aby ho tam pak našli ty co tam putovali a do od Ne, absolutně to je to jich vina. Ale co člověk zamišlí pro zlo, to Bůh použije pro dobro. A to sami se děje tedy s Jidáš absolutně zodpovědný za svůj řích, ale Bůh je absolutně svrchovaný nad tou situací. V té 13. kapitole řekl Ježíš Jidášovi, co děláš, dělej dělá rychle. On ví absolutně, co Jidáš dělá. Co děláš, Děli rychle. Myslím, že Jidáš je jenom příklad toho, jak my křesťani musíme, a my tady na kostel musíme držet pohromadě, protože naše největší nebezpečí není zvenku. My se nerozpadne, kostel je jak se nerozpadne tak, že na nás nějaký nějaký ateista řekne, jsou blbci tam na tom kostele nějak. Což stejně říkají, porad jsme tu. Naše největší nebezpečí je uvnitř, že. Největší nebezpečí pro církev jsou věřící, kteří si říkají, že jsou věřící, a jsou pokryci, možná zráci. Taky by bylo předtím hodně barvy s těma kteří se říkají bratr, ale neží podle toho, s těma se ní nestýkejte, říká. Před kým taky valoje? Před falešnými učitelami. To je naše nebezpečí. Lidi, kteří říkají, že mají evangelium, že znají evangelium, ale přichází s něčím jiným. To je největší nebezpečící, ne, nevěřící nebo Jiný náboženství, ale lidi, kteří si říkají křesťaní, kteří si říkají Ježíšový učeníci. Stejně tak tady Ježíše podvede jeden z jeho nejbližších Tady byl bezklešnosti skutečnosti pokrytec. A dělal, že ho má rád. Třetí verš: Jidáš vzal sebou odíl vojáků a chrámovou stráž a vrchní kněží. A a, chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů A přišel tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Chrámová policie přišla. Jste... <laughs> Divíte, co se děje? Římské vojsko se spojilo s církevní policií, aby zatkli Tesaře z Galileje. Je zajímavý, jak nenávist dokáže spojit i největší nepřátelé, že? Protože Izrael nenáviděl římské vojáky. Římští vojáci v Izraeli byli to, když nacisti byli v protektorátu Čechy a Morava. To byli, oni je okupovali. Oni je nenáviděli. Výběrčí daní a vojáci a prostitutky to byli hřišníci a nejhorší, co se mohlo stát. A tady je spoje, jsou spojení chrámová policie od farizeů a vrchních kněžích, čili od těch největších teologů. A spojili se, aby ho zatkli. Bůh těmi ironie zase, jo? Idáš se sebou bere oddíl vojáků. Z filmu možná o Ježíš mám představu, jak tam Jidáš přijde a s ním těch deset vojáků. A... a v řečtině je to slovo pro skupinu, pro ten oddíl římských vojáků, to slovo pro počet vojáků zhruba, Většina komentářů říká 300 až 1000. A většina komentářů, který jsem četl, hovoří o tom, že přišlo kolem 500 vojáků. S pochodněmi, a ze zbraněmi. 500 vojáků. A Ježíš byl na kopci. A jestli k vám jde 500 vojáků s pochodněmi z neosvětleného města v noci, tak hodně dopředu víte, že za váma někdo jde. <laughs> Jak mu muselo být, když už byl v té zahradě a čekal na ty vojáky, když k ním přijdou? Já jsem mega nervózní, když vím, že mám být zítra k zubaři, a on vidí 500 zubařů, jak jde k němu. Zajímavý je taky, že historikové říkají, a to další ironie možná, že na tomhle den, že měl být úplněk. To znamená, že ten Jeruzalém a ta hora byla docela slušně osvětlená. Čili bylo dost světlo. Jeruzalém byl dost osvícený, aby věděli na cestu. Aby Ježíš viděl do to toho potoku, když ho přecházel. A oni jdou s pochodněma a zbraněma. braněma. Co si myslím, že to znamená, je, že oni čekají, že se bude Ježíš skrývat. Schovávat, že ho budu muset najít, že tam budu muset pročíst ten les, podívat se do každé. Možná proto jich je tolik. Mají zbraně, protože čekají, že ho bude klás odpor. Přitom tam Ježíš na ně čeká a vybral místo, kde ho bude nejjednodušší najít. A všimněte si, všimněte si těch ironií, které jsou v tomhle textu, jak to Bůh zařídil. 500 pochodní jde aby našli světlo světa. 500 mečů jde, aby našli prince míru. Armáda jde, aby zatkli jedno tesaře. Jak poštětila scéna, že? A následující verší fakt byly Čtyři. Ježíš, vědom si všeho, <laughs> Ježíš, vědom si všeho, co jí čekalo, jim vyšel vstříc. Se slovy. Koho hledáte? Ježíš vědom si všeho. Jim vyšel vstříc. Se slovy. Koho hledáte? Ježíše Nazareckého odpověděl. Ježíš jim vyšel vstříc. Že? Oni si mysleli, že zalezeli nějaké díry, že ho budou muset, muset hledat a on jim vyjde vstříc. On vědom si všeho jim vyjde vstříc. On vědom si všeho toho, co ho čeká, až ho odvedou, Víde jim vstříc a zeptá se na jednochovou otázku, koho hledáte? Na koho jste přišli s pochodněmi a s mečem? Já si myslím, že on ví, koho hledají. On ví, že hledají ale Já si myslím, že se ptá, víte vůbec, koho hledáte? Když ví, že hledají že on si je vědom všeho, ale ví to oni, koho hledají. Byť toho oni koho hledají. Že oni hledají, neříkli my, hledáme Ježíše z Nazaretu. Oni hledají prostý kresaře, hledají Ježíše, který se nadělal v Nazaretu. Oni neví, kdo skutečně před nimi stojí. Oni se dívají do tváře někoho, někomu, kdo je stvořil. Dívají se na člověka, který možná ponese vinu některých z nich skrze jejich začení. Mně říkají, hledáme Ježíše ale Oni mu poví následovně. Byl 20 dníčko, to nepřekládá úplně sp... správně, takže to přešlo tak, jak by to spíš mělo být. Oni mu poví: Já jsem, řekl jim, a jeho zrádce dáš tam mezi nimi. Jakmile Ježíš řekl: To jsem já, nebo já jsem, ucouvli a padli k zemi. Ježíš promluví a oni padnou k zemi. Hledáte již na Zdřeckého, ale nevíte, že před váma stojí Bůh. Že já jsem, počkejte, ne, to už jsem já, přeštně jenom, já jsem ego Amy, řecky. Já jsem jméno, které Bůh řekl Mojžíšovi, když se Ježíš zeptal. Když Bůh povolal Mojžíše, běž k a řekni, maj pusí můj lid a Mojžíš se zeptal. Kdo mám říct, že mi poslal? A Bůh řekl jsem, ten, který jsem, běž k Faranovi a řekni, že já jsem tě poslal. Jméno, kterém všichni Židé věděli, že je jménem Božím. Bůh i já jsem. To je jeho jméno. Jméno, díky kterému chtěli již zabít už v osmé kapitole, když jim řekl, říkám mám pravdu dříve, než byl Abraham, já jsem. Oni vznali kamení, aby ho ukamenovali. To, že Ježíš je nakonec nezapeli kvůli tomu, že někoho uzdravil, že? nebo že řekl pár pěkných příběhů, ale kvůli tomu, že ačkoliv podle nich byl člověk, tak dělal ze sebe boha. Řekl, já jsem, řekl jim, a jeho zrád se jí dá, až tam mezi nimi. Jakmile jim Ježíš řekl, já jsem, ucovili a panek zemi. Že to jsem... Nějaké liberální komentáře a se říká, že no, ve skutečnosti padl k zemi tak, že první spadl a pak to jakoby, jako domino spadlo. Um, tak nevím, jestli. tam někdo asi na začátku a pak všichni spadli. To spadnutí je reakce na ty slova, že? To je ten, to, ten text, chce říct. V tom věříme nebo ne, to je to, co ten text chce říct, že to spadnutí a ucounutí, spadnutí k zemi, což je v úcty, je na ty slova já jsem. A zajímavý, že je tam napsaný podle mě, že já jsem řekl jim závorka a jeho zrádce Jidáš tam mezi nimi. Proč je to kurně v té závorce, tam, Že Jidáš byl mezi nimi. Padl taky k Uvědomil si Jidáš právě v téhle chvíli, co udělal. Povadl ho právě tenhle moment jeho vlastní sebevraždě. Uvědomuje si, koho vlastně zradil. Ke komu se za pár peněz obrátil zády. Uvědomuje si to, když za zvuku božího jména padá k zemi. A jak leží na zemi v té hlíně, tak se mu svět zroutí. Řekl to možná ježíšku i němu. Nebo to řekl, aby ta vina těch, co ho zatýkají, byla ještě větší. Aby si uvědomili, koho odvádí. Koho hledáte? On no hledají, ale oni to neví. Oni to řekne. Ani spadnou na zem. Možná my stejně uvědomujeme si, před kým stojíme, o kom říkáme, že ucníváme. O kom říkáme, o kom říkáme že kostel jinak je. Jestli křesťanství křesenství pravdivý, tak tohle není Hra. Tohle není kroužek, že? Ježíš je buď pán, nebo není. Není to něco na půl, Buď je slovem božím, bohem, pánem nad smrtí, nebo jen tesář z Galile, který se trochu zbláznil a myslel si, že je Bůh a co říkal, není pravda, protože nemá ve skutečnosti moc odpustit To musel lhát. protože si je Bůh, tak nemá. Nebyla, nebyla mu dána všechna autorita na zemi, jak říkal. To je výmysl, že? Nebo je to pravda? Jestli je to pravda, víme my, kdo to je. tu ten konec. <těk> Sedmý verš. Koho hledáte? Zeptal se jich znovu. Ježíše Nazarecké opakovali. Co mám řekl? To jsem já. Odpověděl Ježíš. Když hledáte mě, nechte ostatní odejít. To řekl, aby splnil své slovo z těch, které si mi dala, jsem nestratil nikoho. Tedy Šimon Petr vítasil meč, který měl sebou, zasáhl velký knizov sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Vrať ten meč do pochvy, řekl Ježíš Petrovi. Nemám snad pít kalich, který mi otec dal. Uděli jsme Ježíšovou odvahu v tom, jak i to všechno, co viděl, že ho čeká, tak šel na místo, o kterým věděl, že ho tam najdou. Viděli jsme to, kdo již je. Ježíš že jim řekne, kdo je. Že je Bůh. A teď vidíme podle mě lásku, kterou má k učetníkům. Ježíš se jich znovu zeptá, hledají. Já si myslím, že se znovu ptá kvůli svým Dělá to, protože je miluje. Chce, aby strážní znovu nahlas zopakovali jeho jméno, aby řekl: Jestli hledáte mě, tak nechte ostatní jít pryč, protože ty nehledáte. Protože řekl, že nikoho z nich nestratí. A možná to znamená, že nikoho z nich nestratí fyzickou smrti, ale co si myslím, že to znamená, je, že jejich víra je příliš slabá na to, aby byly teďka v začení s ním musí ještě zůstat tady na zemi, aby dostali toho zaslíbeného zastánce, o kterým ještě mluví, ducha svatého, ještě čas, ještě nepřišel mít. Za chvilku uvidíme příští týden, že Petr ho zradil hnedka při první příležitosti. Protože se pravděpodobně bál fyzické smrti nebo násilí. Ježíš je dobrý pastíř, který pokládá život za svý ovce. svoje slova, že? Autoritativně říká armádě, nechte je jít. Jako pastýř vyjde z ohrady a bojuje s vlkem sám. Nenechá si ovce, aby bojovali za něj. Petr, Petr trochu a mu mám zkazý plán, když vytasí meč a usekne tomu vojákovi to ucho. Já to četl, že Petr je buď Petr je buď hodně dobrý s mečem, že trefil to ucho, nebo hodně špatný, protože mířil na hlavu. <laughs> Až u něj, kde ta jeho zbrklost. A možná ta zhusná, nakonec vojáci poslechnou Ježíš se a zajmou jenom jeho, že tam je odděl s velitelem a živost stráží, že tady Ježíš zatkli a spoutali. Tak končí ta pasáž. My to končíme následovně. Ježíš odchází v zajetí vojáků, a náboženských lidí. No, to je ta naše scéna, ze kterou dneska končím. Ježíš odchází v zajetí vojáků a náboženských lidí. Náboženských lidí, kteří si myslí, že dělají službu Bohu. Ale dělají to pro sebe. Ježíš totiž ohrozil jejich náboženství. Stejně jako ohrožuje Ježíš teďka v současnosti náboženství plno z nás. Z náboženství Založený na poslušnosti zákonu a ne na milosti a odpuštění. Ježíš ohrozil moc těch náboženských lidí. Já. Ja. Náboženští lidi mají rádi moc. Mají rádi hierarchie, trůny, zdobené kabáty, kterým dávají iluzi moci, rádi říkají ostatním, co mají dělat, rádi se staví do pozice Boha, rádi soudí lidi. A Ježíš přišel, aby to zrušil. Když mluvil o tom, že jestli chce být někdo nejvyšší, tak on musí být služebníkem všech. Když mluvil o tom, že život nespočívá v lásce k penězům, ale k Bohu a lidem. Ne v moci, ale v zdání se moci. Ne tím, že mám kontrolu nad svým životem tím, jak se chovám, nebo tím, jak vypadám před ostatníma, ale že se vzdávám kontroly nad svým životem. A tohle nabůrává absolutně náboženský systém Lidsky vytvořené, kde lidi kontrolují svůj život. Že? To je klasický lidský náboženství, který je o tom, že Bůh mě přijme na základě čeho? Na základě toho, jak já se chovám. Já mám kontrolu nad tím, jestli mě Bůh přijme nebo ne. Když se chovám dobře, tak mě Bůh přijme, když se chovám zle, tak mě Bůh nepřijme. Ale já mám nad tím kontrolu, já si to můžu zařídit. Náboženský systém na to, kde někdo má vztah s Bohem na základě toho, jak moc zná Bibli, nebo jak moc si pamatuje tady ty zákony, nebo jak moc něco dodržuje. To je absolutně náboženský systém, který dává lidem kontrolu nad svým vlastním stavem s Bohem. Že oni určují, jak je Bůh má rád. Oni určují jak je Bůh přijme. A kontrolují svůj život a ostatní tím, jak se chovají a tím, co mají. A zpráva dobrá pro nás je, že na trůnu nesedíme my, ale Bůh. A tohle již nabůdavá. Neříká říká Ježíš, že Náboženství lidem, nebo náboženským lidem, jde nakonec jen o sebe. Jak já vypadám, že před a morálně, nebo před Bohem, jak mě tohle Bůh musí zařídit, protože si to zasloužím já, 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 já. já. A již přišel a řekl, kdokoliv si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí neboli kdokoliv pí, tak strašně na sobě a na svém životě, ten ho nakonec ztratí, protože o tomhle tenhle život není. Ale kdokoliv ho ztratí pro mě, ten ho nalezne. Tohle nabourává náboženský systém, kde lidi kontrolují svůj život a snaží se ho získat. A jak to udělá? Ukáže lidem, jaký Bůh doopravdy je. Skrze zdání se vešký do nároku na moc, vešker důstojnosti, ten na kříž. že? smrt na kříži, smrte, které na něj dopadnou všechny viny a sebesřednost lidí. Kvůli nám žil a umíral, že? Abychom my mohli umřít sami sobě a žít pro něj. Ježíš jenom neumřel na kříži pro lidi. Ježíš mění lidi, aby už nežili pro sebe, ale žili pro něj. S tímhle odchází zbojáky, připraveni na konec a taky na začátek. Abychom, abychom už nežili sami sobě, což produkuje jenom hřích a smrt, ale abychom žili Bohu, což produkuje lásku a život. S tím dneska skončíme. A příště se podíváme, někdo dál pokračuje. Děkuji, že jsi Bůh, který se zdal sám sebe pro nás a v době, kdy jsme ještě by nepřátelé dana, Nechtěli jsme s tebou nic mít. A prosím tě, aby tady tvoje láska a odvaha, kterou vidíme v posledních chvílích tvého života, aby nás měla k tomu, aby jsme milovali ostatní nesebestřevnou láskou. Abychom byli schopni obětovat své pohodlí a peníze a všechny tady tyhle věci, na kterých možná lpíme, bychom si byli schopni se jich vzdrát a říct, mě tady tohle nepotřebujeme, nepotřebujeme, tebe. Prosím, aby láska, aby stejná láska k tobě, která hnala ještě na kříž, aby nás hnala ke službě druhým a životu, tady v šumperku nebo někdy jinde. Ať skryte lásku k tobě, my tady budeme církev, ať to není skrze něco jiného, Láska skrze lásku k tobě, tady tohle roste a prosím tě, rozhodňu nás tuhle lásku, protože nikdo z nás nemá dokonnou lásku k tobě a už nic nepotřebuje, ale všichni, se potřebuje víc učit o tom, kdo jsi, abychom jsme tě mohli mluvit víc a víc. Amen.